0: Buenas tardes, eh, Laura. ¿Cómo te va todo?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de que me hayas invitado. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer siempre poder hablar desde cualquier lugar, ¿no?
0: Oye, eh, bueno, me alegro también mucho hablar contigo. Te voy a presentar a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos aquí a Laura López, que es originaria de Málaga, España. Es psicóloga colegiada y psicoanalista en formación continua con la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Forma parte del equipo de Poesía Más Poesía, un programa de televisión y una revista eh, de poesía presentada y dirigida por mujeres, con idea original de Miguel Oscar Menaza. Ha escrito dos libros de poesía, Sueños de Papel y La Luna en Paracaídas y coautora de dos libros de psicoanálisis, La mujer del siglo XXI, una mirada psicoanal psicoanalítica y múltiple interés del psicoanálisis. Pronto publicará su tercer libro como coautora de psicoanálisis. Soy un grupo, es el colaboradora habitual de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión. En la actualidad presenta y dirige un programa de televisión de psicoanálisis llamado Palabras para vivir eh, con frecuencia semanal. Pero bueno, Laura, dime algo de tu actividad poética primeramente y combinada con el psicoanálisis.
1: Sí, muy, muy interesante eh, el, la cuestión que estamos hablando ¿no? de la poesía y el psicoanálisis porque como bien has indicado, Ismael, eh, yo, yo estoy en formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. ...y bueno, mi, mi formación como psicoanalista... ...me llevó también a mi formación como poeta... ...porque en la escuela el director es Miguel Oscar Menaza... ...que es un gran escritor nominado al Nobel de Literatura en 2010... ...pues es, es un pionero, digamos, en, en, en la conjunción del psicoanálisis y la poesía... ...entonces todos los psicoanalistas que nos formamos en la escuela... ...debemos tener formación poética... ...porque la poesía es el imaginario universal... ...y para, para la escucha, los pacientes... ...pues, pues bueno, hay, cualquier palabra se puede combinar con, cual, con cualquier otra... ...y es el imaginario universal, el de la poesía... ...y bueno, para mí fue apasionante el mundo de la poesía... ...porque yo lo descubrí de las mano de la escuela, ¿no?... ...además que Freud decía... ...que cuando muere el último hombre, morirá el último poeta... ...y hay que señalar que es muy importante... ...que todo el mundo tiene esa capacidad de escribir... ...que es un trabajo... ...y que en la escuela Grupo Cero... ...a mí me abre un mundo impresionante la poesía... ...porque me permitió pues entre compañeros de grandes autores no yo conocí por ejemplo la escritura de la poesía no la conocía ¿no? y ahí empecé en los talleres pues, a escribir a leer a grandes autores ¿no? a mí el primer autor que me hizo escribir fue mire, Oscar Menaza me impactaron muchísimo su escritura, sus versos es como te abre otra nueva realidad y luego empecé a hacer un, unos recorridos de diferentes poetas Carina Oliver Labra, Germán Pardo García, Federico García Lorca, Leopoldo de Luis, Juan Jacobo Bajarría, Vicente Alexander, ¿no? Hay un recorrido tan grande de poetas que, que son nuestros grandes maestros y que nos enseñan tanto, ¿no? Ah. Y que gracias también a, esa, a ese trabajo grupal, ¿no? Porque sin otros uno no es nadie, ¿no? Y en ese trabajo diario de que se realiza en los talleres, pues bueno, te permite pues, eh, conocer ese, ese candidato poeta, ¿no? porque el, el poeta es también, el que lo dice luego la historia, ¿no? pero me ha permitido pues, esa apertura y esa, esa pasión ¿no? que, que se convierte ya en esta escritura poética, ¿no? y bueno, también... Como bien has indicado, estoy, formo parte del equipo de, que a todos los mundos invito, de Poesía más Poesía, que es una revista, que también es un programa de televisión, de Televisión Grupo Cero, que es una idea original de Oscar Carmenasa, en la que se eh, presentan a grandes poetas universales, se, se hace un recorrido de su biografía y leemos pues poesía de, de estos grandes autores, ¿no? Que al fin y al cabo son los que quedan y son los que también nos muestran la historia de los pueblos. Fíjate qué curioso, ¿no? Mael? porque eh, yo, yo esto lo, de, lo escuché ¿no? en, en Menaza, en su obra y, y en sus conferencias, que la historia la escriben los vencedores y que realmente la historia de los pueblos está en la poesía, ¿no? Es, es como otra realidad. Ahí, ahí es donde. Uno puede conocer cómo un pueblo vivió, cómo ama, cómo desea, cómo vive, ¿no? A través de la poesía. Y a mí es un amor que me, me, ha, me, me cautiva, ¿no? Cada día y que, y que, bueno, que trabajo, trabajo, para ello, ¿no? En, en los talleres y, y bueno, en este trabajo que hacemos también en poesía más poesía y también invitarles que hay otra revista que se llama Las Dos Mil y Una Noches que también la pueden encontrar por internet ya digo, www.poesiamaspoesia.com y www.las2000 y una noches.com ahí pueden encontrar mmm, diversos autores no y, y, y lo mejor de lo mejor
0: bueno, recuerda que eh, nuestra cultura occidental comenzó con Homero y Homero era un poeta de ahí salió Liliada y salió eh, Odí, Odiseo, y por acá en estos lugares se llama Ulises. Y bueno, y de ahí siguió, siguió dando vuelta a la poesía, ¿no? Pero ahí está la base de lo que es nuestra eh, cultura. También, bueno, nuestra cultura es un poco guerrerista, ¿no? Porque también eran guerreros, pero bueno, es parte de nuestro mundo que todavía sigue siendo eh, en guerras. Eh, pero bueno, es interesante eh, eso de eh, la, eh, la unión del psicoanálisis y la poesía. Eh, ¿Sí? Indudablemente es algo más bien nuevo. Y eh, me alegro que, es decir que estés tan activa en todos esos terrenos. Y eh, dentro de los medios de comunicación, tú tienes un, un programa de televisión que se llama, eh, de psicoanálisis, que se llama Palabras para Vivir de frecuencia uh -huh. semanal. ¿Qué, ¿Qué significa eso, palabras para vivir, pues es decir, poesía o cómo?
1: Bueno, la poesía, la, poesía, la poesía es en sí misma otra realidad, ¿no? Te permite abrirte a, a nuevas realidades, porque también lo que nosotros vivimos, lo que cada persona vive en su vida cotidiana o lo que dice de su vida, ya está escrito en algún libro, ¿no? ...entonces es muy importante... Eh, ...la escritura... ¿no? Para, ...para el ser humano... ...porque es el bagaje... ...es la historia... ...y también es la base material del pensamiento... ...nosotros vivimos... ...la vida que vivimos actualmente por ejemplo... ...ya está escrita en algún libro... ...no, no es algo que a uno le nazca... Y, ...y sea algo original... ...sino que forma parte... ...de una escritura... ...que, que no es algo que yo me haya leído y ahora lo vivo, ¿no? ...sino que forma parte de la ideología... ...que se va transmitiendo de una generación a otra... ...entonces esto es muy importante en la escritura... Para, para, bueno, ...para el ser humano... ...porque un pensamiento... Eh, ...cambia... ...o sea, lo puedes transformar porque lo escribes... ...porque hay otro pensamiento que lo puedes transformar... ...escribiendo, una escritura... ...cambia una ideología, ¿no?... ...entonces palabras para vivir... ...quiere decir que si lo que no puedo nombrar... ...no existe... ...y es tan importante porque el ser humano está hecho de palabras... ...es lo que nos diferencia del reino animal, ¿no? ...el lenguaje... ...y el lenguaje es tan importante... ...y bueno, en psicoanálisis hablamos de, del lenguaje, ¿no? ...porque esa escucha... ...el ser humano, todo lo que le ocurre está atravesado por la palabra... ...entonces es importante esa cuestión de las palabras para vivir... ...porque es necesario... Eh, o sea, determinar de alguna manera qué palabras estamos encadenados ¿no? y transformar también los sentidos ¿no? porque la poesía lo que sí hace es combinar una palabra por otra y ahí uf, te abre otra, te abre otra, otra senda ¿no? te abre otro camino diferente entonces el, la poesía te, te amplía el horizonte, ¿no? te ayuda a combinar palabras diferentes y vaciar las otras de sentido para ampliarte un mundo porque como he dicho, lo que uno nombra no, no existe y hay palabras que uno puede pronunciar que otro no puede y que ahí mmm, vamos construyendo ese mundo a través de las palabras que vamos combinando diferentes cuantas más palabras podamos combinar más vidas podemos vivir y más apertura podemos tener a otras cosas ¿no? entonces es tan importante el lenguaje para el ser humano que digamos que también nos tendría que extrañar si una persona no escribe porque que un niño no hable a los 12 años nos parece anormal, ¿no? Pero debería de ser normal que todas las personas pudieran escribir, porque es una posibilidad del ser humano. Y además es necesario, porque es la base material del pensamiento.
0: Eh, bueno, escribir realmente, eh, los escritores, ya sean poetas, novelistas, ensayistas... Eh, comienzan muy temprano el escritor comienza eh, muy temprano muy temprano que quiero decir a los 4 o 5 años que empiezan su, sus primeras letras en los el, el colegios ¿no? y entonces eh, bueno van desarrollándolas o sea la inmensa mayoría de los escritores pues empiezan muy temprano a su relación con la literatura yo particularmente por ejemplo empecé ya cuando empecé a leer tenía 5 años que tendría eh, empezaba ya a leer bueno, eh, leía los cómics pero eso es leer, de Walt Disney etcétera, y es decir y todas las libretes, eh, todos esos eh, eh, novelitas que habían de, 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 de aventuras de eh, todo ese tipo de, de cosas ¿no? y así bueno eh, tú eh, o escuchas eso muy a menudo que eh, empezaron a, a leer muy temprano hay algunos que y me empiezan ya a escribir a los 5 o 6 años. Yo he conocido aquí, le he hecho entrevistas aquí a dos o tres eh, 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 autores que so, empezaron ya a escribir. No sé qué le escribían ya tan temprano, 5 o 6 años y prácticamente uno está empezando. Pero eh, eso es una, es una tendencia que estamos eh, eh, que es dentro de la gente que está relacionada a la eh, poesía. ¿no? entonces ¿Cuándo tú te empezaste a, a vincular con la poesía?
1: Yo empecé a, hace unos 10 años aproximadamente, ¿no? Y me parece que también hay que romper un poco con el mito de que uno nace de una determinada manera, o que o el tiempo, ¿no? Porque el tiempo no es el tiempo del reloj, no es el tiempo cronológico. El tiempo es el tiempo de la escritura. Cuando uno empieza, ahí empieza a cultivar ese, esa escritura, en mi caso, por ejemplo, ya digo, yo empecé hace unos 10 años y tiene que ver con el trabajo que uno realiza también, con, con esa cuestión de también dejarse llevar por la escritura. ¿no? Porque eh, el, el hecho de, de la escritura poética, por ejemplo, tiene más que ver con el inconsciente. ¿no? Y el inconsciente quiere decir que uno no tiene que tener ideas previas en la cabeza, sino... ...dejarse llevar por la escritura... ...apartar su conciencia, su moral... ...porque uno no sabe lo que va a escribir... ...es decir, la poesía te toma como instrumento... ...para poder escribir y para eso... ...uno tiene que limpiarse de, de ideas y de la conciencia... ...y pensar que un escritor, un poeta... ...es un trabajador... ...es un trabajador, ¿no?... ...y, y que hay personas que han empezado antes... ...otras que han empezado después... Pero no sé si tiene tanto que ver con, con esa cuestión de que uno empiece antes o después, ¿no? Porque vemos que hay escritores que han tenido una vida, digamos que reducida en los años, ¿no? Porque ahora un, una esperanza de vida mayor, pero hay poetas, por ejemplo, que han vivido hasta los 30, 30 y pocos años y han hecho una obra poética muy importante, que a mí me parece que más tiene que ver con ese curtirse que hay otros maestros antes de uno que también el trabajo es grupal que es entre otros porque vemos en la, por ejemplo, en el trabajo que hacemos en, en Poesía más Poesía en ese programa de, de televisión que de te digo, en la revista ahí vemos como eh, el poeta está entre otros poetas está en un mundo, ¿no? y ahí es cuando empieza a escribir, ¿no? y también se nutre de otros poetas, ¿no? hay otros maestros que en esa lectura que uno hace de otra de otra poesía, ¿no? de otros autores ahí es donde se va nutriendo y va forjando también ese escritor en uno porque sin otros es imposible escribir ¿no? no a uno no le sale nada de dentro Eso, la inspiración que te llegue trabajando ¿no? decía Picasso porque es, es un recorrido no escribe porque otros escribieron antes y va muy nutriéndose y leyendo de otros grandes poetas para poder escribir y dejarse de alguna manera tomar como instrumento de la
0: poesía o de la escritura, ¿no? Bueno, mira, te voy a decir, yo particularmente, como te dije, yo empecé a, a leer muy, muy temprano, ¿no? A 5 o 6 años, uh -huh. ya leía, ¿por qué? Porque mi padre era un eh, adicto a la lectura, ¿no? Uh -huh. Pero cuando, eh, es decir, y eh, como yo veía tantas obras, pues llegó un momento en que me quería ser también escritor, quería uh -huh. y escribir, ¿no? Pero, Pero cuando. Sencillo, ¿no? Tu padre le transmitió el deseo por escribir, ¿no? Eh, no por escribir, por la lectura. Eh, en mi casa sí. había bibliotecas, había una biblioteca claro. grande. Entonces, que, bueno, cuando tuve que venir para acá, yo viví en Cuba, ¿no? eso se quedó sí. allá. Pero bueno, eh, bueno, todo se quedó detrás, ¿no? Yo llegué con la ropa que, que tenía puesta. Pero lo que te sí. quiero decir es de que eh, yo eh, prácticamente en la literatura seria, es decir, no te estoy hablando de la literatura policiaca o la lectura de terror o algo así, que son cuando empecé a la, en, la, en los años, tenía 20 años por ahí o algo así, cuando me eh, tropiezo un libro que me eh, enseña que el, el, el Ulises de James Joyce porque tú al Ulises de James Joyce aunque la temática es muy simple es un pobre tipo que, que está dando vueltas en Dublín y que es un cornudo eso pasa en todas partes y un joven eh, que quiere escribir esa es la, la temática del Ulises de Joyce pero en enredada con su, su, dentro de un vocabulario muy complejo pues bueno, ahí ayer yo lo, lo que era la literatura seria. Y de ahí empecé a escribir. Entonces, sí, bueno, fue, fue creyendo. Hoy día tengo unos 15 libros eh, publicados, ¿no? Entonces, eh, hay gente que más o menos eh, piensa diferente, ¿no? Pero la mayoría de la gente hay que empezar temprano. Hay que empezar temprano para eh, es decir tener esa eh, inclinación fuerte hacia eh, la literatura, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, hoy en día hay mucho más, eh, es decir, medios para leer, es decir, porque eh, como ahora mismo tú estás por allá, por, por Málaga, yo estoy en Miami, un poquito uh -huh. lejos, y, eh, pero es decir, nos comunicamos fácilmente el largo uh -huh. rato, ¿no? Esa es la, la diferencia que, que, que existen hoy en día. En fin. Eh,
1: pero me parece muy importante que es el deseo también, el que a uno también le abre las puertas, ¿no? Porque puede haber impedimentos, obstáculos, los tiempos no son iguales para todos, pero es el deseo, el, el trabajo de seguir construyendo, ¿no?
0: Bueno, sí, es... Eh, eh, es decir uno encuentra eh, la literatura seria entonces ya baja más allá de la literatura de, de terror o policíaca whatever y entonces de pronto dice bueno yo también quiero decir expresar eso porque tengo ideas y eso es uno eso es un deseo no y entonces eso se va eh, desarrollando no eh, claro hoy en día hay mucho más eh, facilidades para escribir que lo que había hace 20 años atrás, para dejarlo muy corto, ¿no? Entonces, eh, o sea, eso es parte de, de lo que es nuestro mundo hoy en día, ¿no? Y, y claro, eh, bueno, tú, tú trabajas en una eh, gran cantidad de, de, eh, de vehículos para ayudar esa, eh, esos métodos. Eh, por ejemplo una novela es una narrativa no es exactamente una poesía ¿no? y o sea, ahí está su diferencia de lo que es realmente la, la poesía pero si vemos cómo empezó la eh, cultura occidental la cultura occidental empezó en Homero a través de la Iliada o eh, Odiseo Ulises está para acá que eh, son narrativas y es poesía. Bueno,
1: de los primitivos escribían, ¿no? Porque hacían a través de dibujos, de bueno, símbolos... Bueno, sí, ya, ya, pero bueno, <ríe> ¿no? no he conseguido el diccionario <risa> para,
0: para leer eso todavía. Entonces, te estoy hablando el comienzo de la literatura, de la literatura eh, occidental, que fue hace dos mil y pico de años, eh, ya como eh, la conocemos hoy, ¿no? Claro, eh, había eh, escrituras en las cavernas, etc. Eso existía en una forma de expresión, parece, del ser humano. Y bueno, de, de Homero para acá, pues hemos estado, eh, es decir, eh, escribiendo, leyendo, entonces, eh, y también eh, hay elementos históricos, hay elementos de deseo, es, es decir... Es poesía, es narrativa, es algo complejo, ¿no? Lo que tenemos hoy en día. Pero bueno. Eh, eh, bueno, que se nos está acabando casi el tiempo. ¿Quisieras agregar algo más?
1: Bueno, mmm, si queréis un poema de, de mi libro de, de los, uno de los dos libros que escribí de poesía. Si queréis, os leo un poema.
0: Bueno. Parece. Ok, si tú quieres leer un poema, puedes leerle un poema
1: Vale, pues yo leo un poema, porque la poesía lo dice todo ¿no? <risa> Vamos a ver, voy a leer uno de, del último libro que, que publiqué, que es La luna en paracaídas Vale
0: Ok, entonces empieza, empieza uno a ver Vamos allá Vale pues,
1: ¿qué tendrá la luna? ¿Qué tendrá la luna que con su luz al mar acecha y hunde muslos de acero y hace barcos, acordeones de arena? Esta noche hay un agujero en el cielo como tuñón y su media. El gatillo de la luna ya se disparó, no fue un accidente Alguien subió con su escalera de la red eléctrica, no podía dormir En el trabajo la acosaban, no podían pagar las cuentas a final de mes Y ahora un hijo Su mujer le trepó por la entraña y desgarró la cinta kilométrica con un grito ¿Qué vamos a hacer si también el bronquero se echa? Subió al coche, a las olas a la escalera, a la atmósfera y prendió un fósforo se apagó a determinada altura todo se apaga hundió su mano en el cráter y buscó un motivo el gatillo permanecía frío sin cuerpo ¡Pim! ¡Pum! despertó este día fue a trabajar pero se llevó un cráter a la oficina oscuro
0: siniestro, vacío. Bueno, muy, muy interesante y curioso. Uh
1: -huh.
0: eh, Indudablemente, bueno, atraen de leer tus libros, eh, Laura, y bueno, eh, me alegro mucho eh, haber podido hablar estos minutos contigo. Esperamos que eh, más adelante podamos hablar algo más específico de tus libros, eh, que indudablemente eh, es decir tienen una originalidad. Eh, te agradezco mucho todo lo que nos has hablado, y eh, bueno, eh, estamos en contacto ya. Eh, hasta la próxima.
1: Muy bien, claro que sí. Muchas gracias por invitarme y por estos minutos de, de aprendizaje y de palabras. Bye-bye. <laughs>